0: Te alabamos Señor y te damos gracias por este hermoso encuentro, por este tiempo que nos regalas para adorarte, para alabarte y para exaltarte. Te pedimos Señor que derrame tu este Espíritu Santo, que todo lo que proclamemos y hagamos te dé gloria y honra. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Mis hermanos y hermanas, una vez más, te damos las gracias por conectarse a través de eh, la Iglesia Luterana Misionera en Facebook Live, estamos transmitiendo por eh, el sistema de Coinonia TV, lo pueden conseguir en coinonia.tv, eh, gracias a una colaboración en conjunto. A la misma vez estamos transmitiendo este audio por radioluterana.org, radioluterana.org. Para la gloria de Dios estamos utilizando todos los medios posibles para darle gloria y honra al Dios de la vida, al Dios de la paz, al Dios del perdón. Hoy comenzamos el Tríduo Pascual. El Tríduo Pascual no es otra cosa que esta celebración especial antes del Domingo de la Pascua. Estamos celebrando los misterios, de la crucifixión, muerte y resurrección del Señor. Hoy es un día de emociones encontradas, es un día de emociones encontradas en nuestro corazón y en nuestra vida cristiana. Enseñamos, proclamamos y vivimos en esta noche una noche de profunda reflexión. La intensidad de nuestra vida cristiana, transmitida desde la palabra y el compartir del pan, es el regalo perfecto que vivimos en este día. Pero a la misma vez en este día, en esta noche, vivimos la intensidad de cómo Cristo hace esta institución de la cena. El regalo del ministerio sacerdotal y pastoral y la institución y proclamación del mandamiento del amor. Muchos elementos lo estamos compartiendo en esta hermosa noche, la noche que el Señor nos ha regalado. Pero este día del jueves santo no solamente va a ser vivir la, la última cena o el encuentro último con sus discípulos amados, con su gente cercana, sino que también va a ser una noche larga de reflexión. Viviremos el tiempo de la oración en el huerto, viviremos el tiempo de la agonía y luego el arresto del Señor. Fíjense cómo las lecturas de hoy comienzan. Los hebreos, según narra la primera lectura del Éxodo, al igual que los judíos, y lo vemos en el evangelio, los evangelios, así como nosotros hoy en el, con el coronavirus, estábamos viviendo y estaban viviendo momentos de angustia, de tribulación, momentos intensos, en donde no sabíamos qué hacer y cómo hacerlos. El miedo, las decisiones complicadas de los gobiernos, entre otras, provocaron angustia tanto en los hebreos como en los judíos como en nosotros, hoy en el siglo XXI. Los hebreos esperaban la liberación la Pascua que se refería en la primera lectura no es la misma Pascua que estamos viviendo nosotros sino que era la Pascua para liberarlos de la opresión y del yugo que estaban sufriendo estaban siendo oprimidos y lastimados aunque las circunstancias son diferentes la realidad es que el contexto puede correlacionarse con nuestros días la opresión que nos causan los pecados, que nos causan los chismes, que nos causan la incertidumbre que se vive en muchas familias, la falta de autoestima, la falta de atención a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Todas esas cosas al final del día provocan en nosotros ese mar intenso y difícil de manejar en nuestras vidas. Ese mar complicado, ese mar intenso que vivimos en nuestras vidas tiene nombre y apellido. Separarnos de los ojos, de la mirada del Señor. Hoy, la angustia que estamos viviendo, aunque no se parece a la de los hebreos y mucho menos al pueblo judío que estaba siendo presionado por el pueblo romano y viviendo en unas circunstancias únicas y particulares, si sí, nosotros compartimos miedo, compartimos unos momentos de angustia, unos momentos difíciles y los compartimos mis hermanos y hermanas, los compartimos en la, en la familia del planeta, no solamente en Puerto Rico, en Latinoamérica o en Estados Unidos se están viviendo estos momentos de angustia sino que en todas partes del mundo no sabemos cómo enfrentar esta amenaza que se llama coronavirus. Así que la cuaresma, una gran porción de la cuaresma y la Semana Santa la estamos viviendo de manera diferente gracias a esa situación que nos ha causado angustia, que nos ha causado inclusive distanciamiento de la gente que amamos, de la gente que queremos a otras personas la angustia le ha llevado porque le han bajado las horas de sus trabajos, o los han despedido, o no tienen suficiente alimento. Cada uno de nosotros va a encontrar una razón justa y razonable de cómo vivir esta Pascua hoy. Esta Pascua hoy va a ser diferente, este domingo, este sábado por la noche, cuando esperemos la Pascua de nuestro amor, la vamos a vivir de una manera intensa porque sabemos que hemos pasado difer diferencias, que hemos pasado angustia, que hemos pasado incertidumbre. Anhelamos una Pascua en donde podamos celebrar y gritar al mundo que a pesar de lo que estamos viviendo, nuestro Señor, nuestro Redentor vive. El sentido de la tribulación, de la angustia, el sentido... De, de no encontrar una solución inmediata a lo que estamos viviendo no importa si es el virus no importa si es el tema económico no importa si es que te, te has tenido que encerrar en tu casa con tu pareja y tienes una serie de conflictos intensos no importa si tienes conflictos con tus hijos o tus hijas esta Pascua, mi hermano, mi hermana si tú crees, va a ser diferente Decíamos en unos sermones anteriores cuando proclamamos la palabra que decía, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Esta Pascua nos está exigiendo eso, creer, Jesús reunió a su gente más cercana a los que creían a los que les había cultivado la fe y les había dado signos importantes para que creyeran para vivir un compartir especial así que imagínese y váyase conmigo a visualizar esto mi hermano, mi hermana está en su casa probablemente usted está en la sala en la mesa del comedor si está en la mesa del comedor es interesantísimo lo que vamos a vivir en esta noche en la mesa del comedor usted comparte con su familia el tiempo de la cena los ajoros que vivimos en nuestra vida hacen difícil que vayamos a la mesa a compartir la cena pero esta experiencia de encerrarnos probablemente le ha obligado a usted, mi hermano y mi hermana a vivir con su familia este tiempo de la cena del Señor en su casa que no es otra cosa que sentarse con sus amigos o en este caso con sus familiares a vivir un encuentro diferente eso quiso vivir Jesús reunió a sus amigos más íntimos a sus discípulos más íntimos a sus apóstoles Los sentó preparó el escenario y el escenario no era un escenario particular era un escenario donde ellos estuviesen juntos a la mesa para compartir probablemente la narración de la escritura nos da unos elementos particulares pero sabe Dios cuando llegaron se abrazaron se saludaron echaron un poquito de chiste eh, recordaron anécdotas hasta que llegó un momento particular en donde se dieron unas experiencias importantes estas experiencias fíjense que en el evangelio de hoy nos narra una en particular y nos dice estaba ya en la mesa con sus discípulos, estaban ya todos reunidos y el Señor se quita el manto, una pieza de, la, de las vestiduras de aquel tiempo y va discípulo por discípulo para lavarle los pies. Y Jesús hace un señalamiento importante porque dice si ya te bañaste solamente los pies te tengo que lavar porque al tú no tener zapatos cerrados en aquella época y estabas caminando por todas partes tus pies estaban sucios constantemente así que Jesús tomó la parte sucia del cuerpo de sus amigos de esa gente que estaba caminando con él de su prójimo y lavó la parte sucia de sus pies desde su cuerpo y al lavar esa parte sucia de su cuerpo estaba tratando de dar un mensaje me quito el manto me arrodillo delante de ti a pesar de yo ser Dios fíjense que mensaje importante está dando Jesús se inclinó a los pies con delicadeza y usted imagínense él haciendo eso sin avisarlo y todos sus discípulos mirándolo pero ven acá este no es Dios este no es el Señor y me está lavando los pies hasta que llegó donde Pedro y usted sabe que Pedro era así entonces Pedro de momento le dice oye Señor tú no me vas a lavar y menos la parte más sucia de mi pies porque tú eres mi Señor entonces el Señor le dice lo que yo hago ahora tú no lo comprendes más lo entenderás después Y quiero detenerme ahí ¿Cuántas cosas en tu vida No han ocurrido Que en el momento en que ocurren Tú no las entiendes Tú no comprendes ¿Por qué está pasando eso? Te despidieron de tu empleo Pasaste un problema con tu pareja Un divorcio Esto, lo otro Y tú no lo entiendes en el momento Pero ¿sabes que Mi hermano, mi hermana fíjese lo que dice la palabra de hoy esta reflexión única esta frase única que le dice a Pedro tú no lo entiendes ahora pero lo vas a entender más adelante y fíjense qué importancia de la enseñanza a sus apóstoles él estaba diciendo porque ustedes sean mis apóstoles los más cercanos a mí ustedes no se van a creer más que nadie sino que están aquí para servir para amar intensamente al necesitado y si mi evangelio y si mi vida no se conecta con que yo voy a servir y a entregarme desde esa perspectiva en el día a día a pesar de los males que enfrenta mi sociedad, yo estoy leyendo un evangelio complicado y diferente. El evangelio es sencillo, ama, ama, sirve. Pero el texto no termina así. Pedro le dice: entonces lávame completo. Jesús le dice: si ya te bañaste, para que no tengo que lavar completo, con que te lave los pies es suficiente. El Señor siguió lavando los pies. Y entonces afirma y dice, no todos están limpios, pero ¿saben qué? Estoy haciendo esto para que aprendan. Jesús tomó cada instante de su vida para enseñar y compartir el misterio del amor. Jesús cuando termina de lavar los pies los mira a todos. Y les da una enseñanza de que, mira, no se va a creer aquí más, na, más alto o más grande que nadie. No se van a creer importantes. Se van a hacer lo que son, siervos. Jesús les pregunta, ¿saben lo que he hecho? Y es como si Jesús me mirara a los ojos hoy a mí. Hoy no tengo la oportunidad de lavar los pies a los feligreses. Pero es como si Jesús me mirara a los ojos a mí y me preguntara, ¿saben lo que he hecho? ¿Sabes por qué me he arrodillado delante de ti? Me he quitado mi vestidura. Y sencillamente, aunque soy Dios, tomé la parte más fea o más, o más sucia de tu cuerpo y te la lavé. Porque tú estás aquí para servir como yo estoy para servir. Y el Señor dice, ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado sus pies. También ustedes lavarán los pies los unos a los otros. Qué mandato importante. El Señor no está diciendo si yo te llamé para una vocación particular, no es que tú estés desde el púlpito o desde el altar o desde una oficina y te vistas de lo más chévere, te pongas cuello radical o te llames misionero o te llames apóstol, como usted quiera llamar. Yo no voy a entrar en el debate de cómo usted quiera llamar o te llamen. Lo importante es que si asumiste la vocación, es para que vayas a lavar los pies del otro. Jesús tuvo contacto constante con personas que estaban enfermas. Y Él retó a la sociedad diciendo, yo estoy aquí para sanar. Y Él me da un mandato de ir y salir a la calle, a acompañar, a guiar, a predicar un evangelio de amor a predicar un evangelio de esperanza pero él no terminó ahí no solamente la voz sino que el final de su discurso en ese evangelio al final del día es yo voy a instituir un mandamiento nuevo y el mandamiento nuevo es amense los unos a los otros como yo les he amado me tomaría a mí horas hablar sencillamente de por qué amar es complicado. Porque amar humanamente puede ser la experiencia para muchas personas más dolorosa. Porque te traicionan, porque te hacen tantas cosas que te lastiman. Pero Él insiste. Y hasta yo, le digo Señor, pero es que me intento amar a mi hermano, mi hermana, a esa persona. Pero mira lo que me hizo. Y hasta yo he tenido debates con el Señor. Y, y he cuestionado. Pero a pesar de eso, hay una insistencia importante de Dios diciéndonos, oye, ama. Ama con la intensidad que yo te he amado. Y yo estoy seguro que usted, en el momento más intenso de su vida, donde se sentía abandonado de todo el mundo, probablemente estaba en su cuarto llorando o en el baño o en la sala solo sola y sintió de la nada el abrazo del Espíritu y usted me dice es que me cansé y me quedé dormido, dormida llorando no mi hermano, mi hermana si la angustia hubiese perseverado en ese tiempo de, en esa noche usted no se hubiese dormido fue el Señor que lo abrazó y le ayudó a sentir ese amor perfecto ese amor de consolación única pero no terminó ahí. Jesús tomó el pan. Jesús tomó el pan y como nos narra también la segunda lectura, y proclamó unas palabras hermosas y dijo tomen y coman esto es mi cuerpo, tomen y beban esta es mi sangre del nuevo pacto. Y usted me dice, "Wow, yo llevo ya no sé cuántos domingos sin comulgar o compartir la Santa Cena. O yo ya estoy en Jueves Santo y no puedo ir a compartir esa experiencia del banquete del amor. No puedo compartir la Eucaristía. ¿Saben qué, mi hermano mi hermano? Jesús simplificó el amor y el Evangelio diciéndote: ama, ama y no te detengas. Ama y lucha por la libertad del amor. La libertad del amor se manifestó en Puerto Rico, en Estados Unidos y en muchas partes. Pero quiero hablar de Puerto Rico y de lo que yo vi. En cientos de personas que durante esta semana y durante el día de hoy han salido a la calle a darle alimento a muchas personas, entidades sin fines de lucro e iglesias que han tomado, aunque no sean pastores o sacerdotes o pastoras o reverendas o presbíteras, el tiempo para ir a la calle con su bolsita o su envase de comida caliente para compartirlo con el hermano y la hermana, y cada vez que ese hermano y hermana iba y entregaba una compra, o entregaba una fiambrerita o un bowl con comida ¿saben qué estaba haciendo? estaba proclamando las palabras de Jesús que dijo, tomen y coman esto en es mi cuerpo, y probablemente no estaba ordenado, pero estaba compartiendo la fraternidad del amor y la Eucaristía no es otra cosa que compartir la cena el banquete del amor y si usted, mi hermano, mi hermana, hizo esto esta semana, usted compartió ese banquete del amor. Si usted está en su casa y todavía no han cenado, siéntense a la mesa cuando acabemos el servicio y siéntense en familia, haga una oración y está compartiendo el banquete del amor. Que ninguna de esas cosas sustituye venir a la iglesia y compartir en comunidad el altar, el sacramento de la Eucaristía. No es verdad, pero ¿saben qué? El testimonio de Cristo hoy es que no importa donde usted esté. Estamos traspasando los límites normales y no estamos dejando que el maligno gane. Porque unirnos en oración, compartir la fracción del pan, compartir la fracción del amor con todo el que nos rodea. Eso es vivir la Santa Cena del Señor. La libertad que le pedimos a Dios en esta Pascua se refleja en la libertad de nuestro corazón si mi corazón es libre para amar a todos y a todas desde esa libertad al final del día yo puedo mi hermano, mi hermana decir que aunque no estuve físicamente en la iglesia en la semana santa yo viví el milagro del amor cuando termine esta celebración nos iremos en silencio nos iremos en silencio porque vamos a acompañar a Cristo al huerto a orar. Nos iremos en silencio porque ya habremos compartido no solo la palabra, sino el pan. Nos iremos en silencio y oraremos con Él y lloraremos también. Lloraremos con Él y por Él. Mañana, el silencio de nuestras vidas, la angustia y a la misma vez la victoria en convertir un pedazo de madera en instrumento de libertad se va a hacer presente. Hoy no se predica la muerte, hoy se predica que Jesús antes de morir le compartió a sus discípulos el misterio del amor. Y tú y yo no nos podemos cansar de vivir con la intensidad que sea necesaria el compartir este misterio del amor. La Torá, el Corán, libros budistas, la Biblia, en los Evangelios habla de amor. Y si yo quiero de verdad vivir lo que Dios me está invitando en este día Necesito con desesperación Abrazar La cruz Y vivir lo que sus hermosos ojos Me están reflejando Permítanme partir el pan Permítanme compartirlo con ustedes Permítase usted ayudar al prójimo Permítase usted ayudar a su vecino o a su vecina Permítase usted, aunque usted esté enchimado con sus hijos, con su esposo, con su esposa, con alguien, dele un abrazo fraternal de amor si está en su casa. Mande un mensaje de reconciliación. Sea sincero, sincera. Para que cuando proclamemos las palabras ahorita de que tomen, y coman esto es mi cuerpo tomen y beban esta es mi sangre del nuevo pacto de verdad tengan un sentido en mi vida de verdad yo pueda gritarle al mundo soy libre soy libre porque creí en un Dios que no me pidió oro ni plata no me pidió grandes cosas solamente me pidió que aceptara ser libre por su amor que el Señor nos bendiga abundante.